0: Lo de Pablo el humilde no es casualidad, humilde de forma irónica por supuesto, con lo de esta semana se demuestra una vez más, un señor que alardea de una supuesta humildad y cercanía, el pueblo dentro de las instituciones para algunos, la gente, somos la gente, le gustaba mucho usar la palabra gente, el partido de la gente y tal... ...que ante el bombazo informativo que comunicó Doña Remedios o Isabel Díaz Ayuso para los colegas... ...ha dejado aquello en lugar de en un bombazo en un petardo de esos que vendían en las tómbolas... ...que entraban 100 por 2 euros, eh, chinos se llamaban... ...lo que sí está claro es que en este caso ambos han coincidido en realizar acciones... ...digamos con el fin de beneficiar a sus partidos lo máximo posible... Una para no perder el puesto y el otro para no desaparecer en Madrid.
1: He decidido disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones anticipadas. Me he visto obligada a tomar esta decisión por el bien de Madrid y de España y contra mi voluntad repetida de agotar la legislatura. La inestabilidad institucional provocada esta misma mañana por Ciudadanos y el PSOE y demás partidos de la izquierda en Murcia y ya durante largo tiempo en otras autonomías e incluso en ayuntamientos de la propia Comunidad de Madrid, nos ha llevado a esta situación. Si no tomo esta decisión, Ciudadanos y el PSOE hubieran presentado una moción de censura, algo que ya han hablado en reiteradas ocasiones, y causar el desastre de la Comunidad de Madrid. Quiero que sepan que si no llego a disolver la Cámara, las mociones de censura que han presentado los partidos de la izquierda esta mañana me hubieran impedido convocar y, como ha ocurrido en el Gobierno de la Nación, podrían haber derrocado nuestro Gobierno. No me puedo permitir que Madrid se pare ahora.
0: Según la prensa que consultemos, los que alaban a Ayuso la califican de jugada maestra, lo del adelanto electoral, porque es muy inteligente y tal y cual, y de ahí lo de Doña Remedios, porque un remedio no es lo mismo que una solución. Aquí lo que ha pasado es, eh, muerto el perro, se acabó la rabia. Aquí lo que sostienen es que este gobierno va muy bien y que no puede entrar el socialismo con una moción de censura. Que vienen los socialistas, vaya. Y yo no voy a entrar en si la gestión es buena o mala, porque todo eso es opinable, mal que le pese a algunos. Aquí lo que hace es que quiere seguir gobernando como cualquier político y se ha sacado un conejo de la chistera, ni más ni menos. En este mes de jugadas maestras, el otro que se ha sacado otras de la manga ha sido Pablo Iglesias, que también cuenta con muchos ídolos en la prensa, otro héroe sin capa pero con moño, sobre el cual algunos diarios califican su gran hazaña de bajar al barro, el líder y vicepresidente del gobierno baja al barro. Ya quisieran muchos bajar a ese barro, seguro que ni se manchan ni se embarran. Otros dicen, sin ironía, que es muy humilde por salir de la presidencia del gobierno. Y realmente esto es como si estás en un desierto sin agua, te bebes lo que sea para sobrevivir. Pues eso ha hecho, consciente de que su partido está medio muerto en los sondeos, intenta salvar los muebles aportando su nombre, sí, simplemente su nombre para ganar notoriedad y sacar algunos votos.
2: Y hemos decidido que si los inscritos quieren voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Un militante debe estar allí donde es más útil en cada momento. A la derecha no se la frena con partidos de transfugas, sino con una candidatura fuerte y con carácter. Madrid necesita un gobierno de izquierdas y creo que puedo ser útil ayudando a ganarlo y liderándolo. El enorme peligro y la enorme oportunidad que tenemos ante nosotros requiere que tengamos la responsabilidad, la humildad y la altura de miras necesarias para ir todos unidos en una candidatura de izquierdas que sea capaz de ganar Ayuso y gobernar la Comunidad de Madrid. Por eso voy a proponer a los compañeros de Más Madrid que, aunque sigamos siendo organizaciones y espacios diferentes, hagamos una candidatura única para ganar Madrid el próximo 4 de mayo.
0: Como en este programa está todo enlazado, y por supuesto quien ha abierto el melón ha sido Ciudadanos, comparte también algo con Podemos. Y no, no es que estén medio muertos, porque Podemos está medio, pero Ciudadanos ya puede ir encargando la lápida. Y tampoco es que quieran tratar de ganar notoriedad en los medios, porque eso lo buscan todos en mayor o menor medida, al fin y al cabo. Aparte de la palabra gente, hay otra cosa a la que también han recurrido mucho en los últimos años estos partidos, a lo de ser útiles, venimos a la política para ser útiles y tal y cual, y efectivamente, ahora mismo para muchos son muy útiles. Curiosamente cuando menos fuerza tienen son más útiles que nunca, pero apartándose, porque en la izquierda obviamente hubieran deseado que Podemos no se hubiese presentado nunca para no dividir el voto. Sí que es cierto que menciona lo de la candidatura conjunta que al final ha sido rechazado, pero en cualquier caso si así fuera me da que en Madrid, quien va a absorber a quien, eh, sería más Madrid a Podemos y no al revés. En la derecha, Aguado está visto como un aguafiestas y el partido Ciudadanos en general, un apestado molesto que no sabe nunca qué decisiones tomar para ganar votos de donde sea. Lo que quieren es quitárselo del medio más pronto que tarde.
2: Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson.
0: Si pudiéramos poner en un top los grandes movimientos de los partidos para hacerse ver lo máximo posible en los medios, como si de una lista de éxitos se tratara, en el número uno estaría de manera indiscutible Ciudadanos, y yo de verdad que no he visto nunca hacer semejantes maniobras para aparecer en televisión y decir, eo, estamos aquí Ciudadanos, estamos aquí, ¿cuál ha sido la estrategia para entenderlo? Pues decir que el PP ha sido corrupto por, entre comillas, comprar a tres de sus diputados y colocarlos en el gobierno. Es decir, lo que pide siempre cualquier partido cuando acuerdan algo con el otro, véase el caso del propio Pablo el humilde, o el de Aguado mismamente para no irnos muy lejos. Y claro, como Ciudadanos defiende a capa y espada su postura de no hemos entrado en política para coger sillones. Seguro que lo recordaréis de Rivera lo de los sillones, lo decía mucho también, hemos venido a ser útiles no para repartirnos sillones, bueno a lo mejor es un fantasma el señor ese que sale siempre detrás de Ayuso, pero me da a mí que es un talaguado de ciudadanos, los fantasmas solo los he visto en películas y en Casper, que a ver, fantasmas hay un montón, pero en el sentido figurado, claro que hay mucho fantasma lo que sí es palpable es el sillón y gran sillón además el de aguado que no te creas que ha elegido uno para no dar mucho cante, no está al lado de doña remedios o sea el mejor sillón de todos los posibles repito el partido que no ha llegado a la política para repartirse los sillones bueno pues en murcia a los sillones ahora eh, los llaman tránsfugas. ...porque han comprado el silencio de esos diputados a cambio de sillones.
3: Anunciamos que votaremos en contra de la moción de censura... ...porque estamos obligados a mantener nuestra palabra. Yo firmé el martes una moción por disciplina de partido... ...del partido con el que me presenté a las elecciones... ...pero a mí no me eligieron para entregar el gobierno de Murcia a Pedro Sánchez y mucho menos para traicionar a los murcianos y las murcianas por ambiciones personales. Nos han obligado a tomar una decisión, una decisión que tenía que ser rápida por los momentos que vive la región, justo cuando se empieza a hablar de una cuarta ola. No existe más pacto que ese, que el que firmamos, Fernando López Miras, en representación del Partido Popular, y yo en representación de Ciudadanos, Región de Murcia, en junio de 2019.
0: La fuente de esta intervención es El País, y he hecho el corte del corte, porque estos del país son un poco pillos, me parece a mí. Si os dais cuenta, termina en uno de los cortes, hablando de cuarta ola, y acto seguido ha empezado el siguiente corte con una frase anterior, lo de que no existe más pacto que ese. Pero han cogido el qué, que yo no he cogido, de manera que así algún CEPORRO pueda llegar a pensar, oh, ha dicho que la cuarta ola no existe. Está loca, pero no. Está hablando de cosas totalmente distintas, bien jugado por el país. Llegados a este punto, habrá algún fanático de Ciudadans, como lo llamaban algunos del PP, que estará nervioso escuchando este programa. Diciendo, pero cuenta por qué ha sido lo de la compra de diputados, que es lo importante. Bueno, vamos a ir con ello, pero quiero que escuchéis una cosa antes que ha publicado Ciudadanos además, a la que le han puesto música, también uno de los truquillos más recurrentes. Algunos ponen música triste para dar pena, y Ciudadanos sin embargo ya da mucha pena de por sí como partido. Ya pueden poner a Beethoven o al Reno Renardo que en los comentarios del vídeo se puede apreciar que no ha servido de mucho, ni la banda sonora ni los rótulos. Ahora lo vamos a escuchar pero no sin antes explicar el título de este episodio. Habrá alguno que otro sorprendido o e impaciente por saber cuál ha sido el motivo del cocido madrileño. Bueno pues lo primero es que cuenta con un ingrediente principal que es sin duda el bombazo informativo del que empecé hablando y los secundarios son secundarios pero imprescindibles y sobre el bombazo que son los garbanzos se empezó a hacer este plato porque era barato y lo consumían los pobres digamos lo que pasa es que con el paso del tiempo ha ganado un prestigio importante, de hecho es uno de los platos estrella en muchos restaurantes caros de Madrid, como ha pasado con Pablo el Humilde, empezó diciendo que era clase baja, los de abajo y todo eso, y aprovechando que se ha hecho de oro, no solo en lo económico sino también en lo mediático, ha dicho, oye voy a poner este manjar en Madrid, pero en las instituciones, no en los bares
2: estás escuchando... ...Informe Chorvinson... ...con Javier Chorvinson... ...participa con nosotros... ...en redes sociales... ...apunta... ...arroba Chorbido.
0: ...como siempre... ...una vez más... ...os quiero dar las gracias... ...a todos por vuestra complicidad... ...aunque bueno... ...aquí la audiencia... ...es muy cambiante... ...siempre hay gente nueva... ...gente que se va... ...porque si no criticas... ...solo a uno... ...o solo a otro... Al que está muy posicionado políticamente deja de gustarle cuando critica lo que defiende, práctica muy habitual por desgracia. De hecho, un oyente comunista, pero de los de verdad, no de estos que se hacen pasar por pobres, me preguntó hace unas semanas que quién era el mejor de los tres grandes de izquierdas en cuanto a representación. Le dije que el de Rejón, a pesar de su propuesta de quitar el 3x2 del Carrefour, sí, eso pone en el programa de Más País, por un motivo principalmente. Por ser el partido que más predisposición muestra para hablar, pactar o acordar, porque por lo menos se mojó y dijo que hablaría hasta con vos, que no hay líneas rojas, y digo el más predispuesto de los seis, no solo de los tres de izquierdas. Porque en este punto al menos lo han dejado claro, ¿no? Como Podemos y Ciudadanos, que se quisieron hacer los chulitos hace no muchos años, eh, se pensaban que iban a ganar y cuando les preguntaban que se si iban a pactar con el PSOE o con el PP, decían que no y que no. Otra trola como la de los sillones. Ambos venían a ser útiles, no para pedir ministerios y consejerías, pero ya hemos visto todos el resultado porque eso es lo que se tienen que hacer mirar, y esto no es una cuestión política, de yo creo que las cosas se tienen que hacer así o asá, nada que ver por más que se empeñen, por eso cada vez vota menos gente a estos dos partidos, porque el ciudadano de a pie, sea de izquierda, de derecha, del centro o del para adentro, el que ha votado a unos que dicen que no están en política por los sillones y los ven día sí y día también en televisión. A uno de vicepresidente detrás de Ayuso y al otro de vicepresidente detrás de Sánchez, ambos en el sillón de al lado, pues cualquiera, aunque no esté ni siquiera puesto en política, porque todo el mundo vota esté puesto o no, si ves que el que no quería sillones está siempre detrás del presidente de turno, pues hombre, ya solamente la imagen vale más que mil palabras. Y puede que lo hagan los otros también Pero por lo menos lo reconocen O no lo dicen, que no es poco Porque Ciudadanos, por ejemplo, sí lo dice Y ahora que no les va a votar nadie Han vuelto otra vez a ese discurso Con unos diputados que tachan de tránsfugas. Uno de ellos, Edmundo, no se ha parado ni un momento
4: Hoy en la región de Murcia Asistimos a un nuevo caso de corrupción Corrupción tras corrupción, comportamientos mafiosos del Partido Popular en Murcia. Comprar la voluntad. Comprar... El silencio. Comprarlo con dinero, con cargos y con poder. Tres diputados que se presentaron en la lista de ciudadanos con nuestras siglas van a ser nombrados consejeros del gobierno de Murcia
0: para que callen. Para que callen, lo dice con ímpetu. Por encima de esa música que parece sacada de una película de acción. Comparte tu opinión con nosotros en nuestro WhatsApp 644-323222. Los sillones son para que callen. Hombre, por esa regla de tres, si a ti te dan un sillón cuando haces un pacto de gobierno y en lugar de quedarte en la oposición criticando a ese gobierno, exiges que te nombren vicepresidente o consejero, pues ahí vas a callar también porque está dentro del gobierno. No vas a decir, mira qué mal lo hago. Es más, cuando os conviene algo, decís que se ha hecho gracias a vuestra participación dentro del gobierno. Y cuando nos conviene, decís que no lo habéis podido hacer porque tenéis poca representación y no os han dejado. Pero no acaba aquí su intenso discurso. Vamos a continuar con esta película de acción nominada a los ya.
4: Les digo una cosa desde el corazón. Quien le quite importancia a este tipo de comportamientos mafiosos está con la corrupción adjudicar contratos de forma fraudulenta es corrupción acosar a los denunciantes de corrupción es corrupción vacunarse sin seguir el orden robar vacunas es corrupción alguien hoy puede en españa tener la más mínima duda de que hicimos bien presentando la moción de censura hoy se confirma efectivamente que acertamos. Desde aquí, me dirijo a los 45 diputados de la Asamblea de la Región de Murcia para decirles, por favor, voten en conciencia, voten dignidad o voten corrupción, no hay terceros caminos.
0: Parece un tráiler de una película de acción, la musiquilla la han puesto ellos. Por si hay alguien que esté perdido la música de película de acción la ha puesto el propio partido ciudadanos aunque lo de ciudadanos es más una película eh, no sé si triste o de terror de acción desde luego que no acaba diciendo que no hay terceros caminos y claro que no los hay entre sí a la moción y no a la moción hasta ahí llegamos todos claro que no hay un tercer camino con corrupción se refiere a los del PP murciano que se vacunaron antes que los demás, que efectivamente está mal, no cabe duda. Pero antes de emoción o no, el camino, como dice él, el camino que proponía Ciudadanos hace unos años y ahora se supone que también, lo que pasa es que a saber, mienten tanto que ya no sabe uno qué es lo que decían y qué es lo que no decían. En cualquier caso, la propuesta que todos conocíamos de Ciudadanos ante la corrupción era exigir el cese o la dimisión a los políticos que estuvieran imputados por casos de corrupción. Eso era lo que decía Ciudadanos. Esto es muy distinto. Esto es romper un pacto que has hecho previamente en forma de moción de censura no es pedir que se cese a alguien o a un grupo en concreto que estuviera salpicado. Si es verdad lo que dice este señor, que nos mande el fragmento del programa de su partido donde diga que ante un caso de corrupción presentarán una moción de censura. No podría porque no existe. Estás escuchando Informe
2: Chorbinson con Javier Chorbinson. participa con nosotros en redes sociales apunta arroba chorbido.
0: en cualquier caso vamos a seguir los pasos de la nueva decisión que va a tomar ahora ciudadanos ante los casos de corrupción y nos vamos a ir con un imputado por corrupción precisamente por prevaricación para ser exactos el socialista Diego Conesa que es el partido que encabeza esa moción al igual que ocurrió en el gobierno de la nación. Entonces, si entra a gobernar otro partido con un imputado, ¿haría Ciudadanos otra moción de nuevo contra él? Y así sucesivamente, ¿y hasta cuándo sería? ¿Hasta que gane Ciudadanos y no se puedan hacer una moción a sí mismos? Pues me parece que si tenemos que esperar en este momento a que gane Ciudadanos, mejor me siento. En un sillón para estar más cómodo, pero no en el de al lado de Ayuso, porque ese ya lo habéis pillado vosotros. Pero vamos, seguid con ese juego y llamando tránfugas a los que se van, no sé quién queda ya en Ciudadanos, porque la mayoría han salido del partido. A este paso los tránfugas van a ser los cuatro que se queden.
5: Pero aparte de eso, porque yo creo que lo que había que hacer es darle ahora la voz a los afiliados que puedan... Eh, recuperar el partido de los dos últimos batacazos. Aparte de eso, lo que me preocupa a mí son dos cosas que considero urgentes. En primer lugar, desde luego, retirar esa ridícula moción de censura que hemos llevado a cabo y que era una mala idea, pero sobre todo que ha sido llevada a cabo de una forma absolutamente bochornosa. Había otras formas de hacer las cosas. Nos podíamos haber salido del gobierno en primer lugar y, desde luego, quien no tuviera en mente que podían suceder las consecuencias que han sucedido... Me parece que no debe estar en un puesto de la relevancia que es la de esta ejecutiva permanente. Y en segundo lugar, a mí lo que me preocupa es la Comunidad de Madrid. Para que eso pase, yo he dicho, y tampoco se ha permitido que se vote, que no podemos ir solos a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Que debemos ir en una Comunidad de Madrid suma, junto con el Partido Popular. No parece que estén muy por esa labor, pero en cualquier caso, con quien no podemos ir es con Ignacio Aguado, ...que es, yo creo, una de las razones fundamentales de que se haya roto ese gobierno. Yo quiero acabar diciendo que, obviamente, dimito...
0: El centro, querido canto es una batalla perdida en España, pero desde siempre. Es más, me aventuraría a decir que en casi todos los países es una batalla perdida. Y más si juegas a quedar bien con unos y con otros, que es lo que lleva haciendo Ciudadanos desde hace un tiempo... Porque esto es así por desgracia, ha quedado bien demostrado con los partidos que ha habido de centro. Y el fallo siempre es el mismo. Renunciar a los principios unas veces por quedar bien con unos y otras veces por quedar bien con otros. Porque la realidad dista mucho de lo que pueda pensar la gente sobre las decisiones que tomas. Fijaos que las opiniones de la izquierda respecto a esto son las siguientes leo unas cuantas, las más frecuentes, pues vaya partido de centro, que cuando pasta con la izquierda se deshace, ¿a dónde vaya ahora, al PP, a Vos, que vaya a los dos, para que los hunda también, como le decían a Lotina, el entrenador, cuando bajó a varios equipos a segunda, vete de la política, pero no vuelvas de actor, son muy ingeniosos estos no comunistas en las redes. Baldoví ha tomado nota de estos comentarios y ha dicho lo siguiente. Todo esto lo acompaña el gran Hoof Post con este titular. Baldoví sentencia en un minuto a Tony Cantó y deja una frase final demoledora. El típico titular sensacionalista de primero en prensa, del grupo Prisa en este caso.
2: Creo, sinceramente... Que la política valenciana ganará mucho sin la presencia de un señor como Tony Cantó ganará en sosiego, ganará en moderación, ganará en utilidad y, sobre todo, ganaremos en bajar la crispación. Un, un personaje que nunca ha respetado a sus votantes ni cuando estaba en UPD, que eh, ya decidió dimitir y que ahora eh, le ha importado poco Valencia y los valencianos, que siempre quiso estar aquí y que solo le importa una cosa, el mismo. Eh, lo siento de verdad, madrileños, porque si al final os lo quedáis... Eh, no sabéis lo que vais a ganar.
0: Nada nuevo que a un político le guste la marcha de otro. Y más si el que se alegra es de un partido neocomunista. Ya sabemos que la oposición no es que le guste especialmente. Y si está tan contento es porque le molesta. Yo me sentiría orgulloso si un señor como este me dedicara estas palabras. Señale que algo estoy haciendo bien. Hay una palabra muy utilizada últimamente por la izquierda, esa de casposo, esta palabra tiene dos significados, que tiene caspa o que llama la atención por anticuado y pasado de moda, lo típico en la izquierda como lo que ellos dicen es el progreso, lo nuevo, lo avanzado socialmente, aunque sea una chorrada absurda como por ejemplo eh, sentirse mujer por la mañana, hombre por la tarde y crafty el payaso por la noche, todo lo que sea estar en contra de las sandeces que se les ocurren es de anticuado y de casposo, o de retrógrado, eso sí, no hay nada más innovador y novedoso que el comunismo y el socialismo. Estoy expectante por saber qué ocurre cuando se implantan estos dos sistemas. No te sé la ironía por si hay algún despistado o despistade para no ser casposo. Comparte tu opinión con nosotros en nuestro
2: WhatsApp 644-323222.
0: Otra de las cosas que dice este señor es que el Parlamento ganará en sosiego y en moderación. Claro, la gente que aplaude a este señor son los típicos que han visto intervenciones de Tony Cantó hablando así en un tono fuerte y demás a través de sus medios de confianza y dicen sí, es muy caposo, además vocea mucho y son precisamente ellos los menos sosegados y moderados. Basta con ver cualquier intervención de partidos de izquierda o similares a Compromís y digo cualquier intervención porque la mayoría de las veces están gritando sus típicos lemas sentimentalistas y llamando la atención de cualquier manera. Lo que pasa es que para el fanático medio de estos partidos, cuando eso ocurre dicen que ha hablado muy bien, con mucho valor, el repaso, el zasca, que son muy valientes y tal y cual, todo ello en tono similar al de Cantó. Os juro que el título de este vídeo lo acabo de ver y como decía, tono alto y acompañado del titular, Otra humilla a Ciudadanos. Y fijaos que eso llegado es esto, que le han puesto hasta una exclamación al título, Oltra humilla a Ciudadanos.
3: Que los Romans Valencians son más violentos que el Roman en las tres comunidades autónomas de España que no creen que siguen afirmando eso, que ni hacen más denuncia significa que les danes víctimas tienen más confianza en el sistema denuncien. y eso les permite abrir la orden de protección, hacer eh, totes les políticas de amparar esa situación. Por tant, a más denuncia menos violencia oculta. Señores de ciudadanos, habáis cuál es, es capo eh? en el capo.
0: Lo de que Compromís humilla a Ciudadanos lo pone el propio partido Compromís, porque el vídeo es de ellos, oficial, no es de uno por ahí que lo ha colgado y han puesto eso, no, han sido ellos mismos. Esa es a la conclusión a la que han llegado que como siempre está equivocada. Ya solo nos queda descubrir cuál será el próximo partido que hundirá Tony Cantó. Esto lo entre comillas el diario público, en la foto sale eh, UPyD, Ciudadanos eh, como muertos y una foto de Cantó llamando a la puerta de Vox diciendo confiamos en ti, y esto es lo que pasa cuando intentas quedar bien con la izquierda, que se ríen de ti en tu cara, no es algo nuevo, también pasa con los aliades por ejemplo, porque para la izquierda no existe el centro porque ya de antemano tienes que aceptar todo su discurso, porque es lo correcto, el progreso y lo ético no es opinable ni irrebatible y a partir de ahí ya me dirás cuál es el margen de maniobra, es más, pregúntale a cualquier no comunista cómo sería para él un partido de centro y obtendrás la respuesta.